0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». «Русские глазами американских киношников». В течение последних, скажем, десяти лет мне приходилось считать много киносценариев, в которых действия происходят в разных странах. Копирайтеры, разумеется, главным образом пишут историю, и только очень немногие из них обращают должное внимание на геоположение происходящего. Может быть, этого и достаточно для среднего зрителя, тем более, что многие из них никогда не жили в других странах и принимают все показанное исключительно как фон, про который они даже и не задумываются, и считают, что работы режиссера в этом плане достаточно. Помню, что когда я жил в Штатах, то критически относился к их фильмам, в которых показывали Россию. Разумеется, что оценка такого фильма в моих глазах складывалась из нескольких показателей. Одним из которых было качество показанного про страну. Во времена глубокой холодной войны американцы показывали русских со слишком карикатурной внешностью и акцентами. Например, в фильме «Русские идут». Там действие происходило в 50-е годы. Одна русская подводная лодка поломалась в американских территориальных водах, так что ей пришлось всплыть на поверхность, где-то в штате Месочузец, а морякам даже высадиться на берег, но чисто с ремонтными целями. Так они встретились с местными жителями, которые от пропаганды и боязни вторжения русских и так держали свои ноги между ног. Вообще-то фильм получился комедийным, но с горьковатым юморком. После этого фильма было полно лент от шпионов Бориса и Наташи Дуарни, капитана московской милиции в американской командировке. Как-то утром, с течением непонятных обстоятельств, я вдруг замычал одну из советских спортивных мелодий прошлого века. Последний раз слышал ее, когда смотрел фильм Пола Мазовского 1984 года «Москва на Гудзоне». Разумеется, я видел этот фильм несколько раз с разбежкой в несколько лет. Уже нет на свете Робина Уильямса и Илюхи Косова, Савелия Гармарова, но комедиант Яков Смирнов, который в фильме играл по судам мой в русском ресторане Бруклина, по-прежнему жив, и у него есть свое шоу в какой-то точке в Вегасе. Это не мудрено. Полно устроенных бывших русских ездит в Вегас на конференции, да и просто так, по магазинам. Им приятно посмотреть на себя подобных и поддержать былой форпост русского юмора, на американской земле. Не успел забойный мотив подойти к припеву в моей голове, как руки уже нашли фильм, и просмотр начался. Пока не забыл, фильм рекомендую смотреть всем. Он живой и правдивый урок истории двух стран, показанный через фрагменты жизни одного человека. Мазурский прекрасен не так уж много из сугубой московской жизни 80-х годов. Меня тогда уже не было в Союзе, так что про длину очередей за туалетной бумагой ничего сказать не могу. Но скажу, что цвет ее был таким, как и показан. Московскую очередь снимали в Штатах, где снега в те годы явно не хватало. И искусственный снег не таял на лицах москвичей. Социальная драма очень похожа на реальность тех лет. Но самое замечательное для меня было – это увидеть и узнать Нью-Йорк того времени. Когда парковка на Манхетте не стоила всего 6,99 за час, а куриные грудки от а доллар 19 за фунт. Хорошо показан кубинский социальный клуб, где можно было румбировать и чачакать хоть до утра под живую музыку. Цены на жилье с тех пор поднялись в несколько раз. Квартира-студия в Виллидже, которую снимал тогда Уильямс, теперь бы была ему далеко не по карману. В Виллидже больше нет таких квартир. Похожие по площади и устройству замков со штангой упертой в пол в лучшем состоянии можно снять за 3000 долларов в месяц. За такие деньги в Питере можно снять этаж с окнами на два различных рукава -невые. Русский ресторан в Бруклине по-прежнему существует, Приятно было увидеть и действительных молодых певичек того времени, исполнительных «Бессмертного шлягера» на обоих материках. На теплоходе музыка играла. Теплоходе музыка играет, а берегу, машу рукой, а и... Примерно в те годы пели на эстрадках ресторанов «Моя Алиса и Асунта», книга про которых написана и издана. Хотя очень сомневаюсь, что в ресторане на кухне была такая посудомойка, как показано в кино. Все остальное довольно правильно. Черные живут в Бронксе и ездят на работу в Манхэттен на четвертом и пятом номерах поездов Савоя и по сей день. Итальянцы живут в Квинсе, те, кто побогаще, живут ближе к воде, впадающей в океан. Цунами Сэнди смыл многих из них начисто пару лет назад, но они отстроились на страховочные деньги и стали жить себе пуще прежде. В последнем кадре показывают главного героя, играющего на саксофоне перед зданием бруклинского горосполкома во время рабочего перерыва на обед, когда все служащие вываливают на улицу, чтобы съесть свой сэндвич или чапсуи и развеяться. Мне странно было смотреть на это место. Я проходил через эту площадь два раза в неделю в течение трех лет работы на одном этом находящемся объекте. Еще мне было приятно это кино потому, что в те годы я носил бороду и волосы, как у героя. И соседи по зданию, где мы жили тогда, признавали во мне русского и иногда спрашивали про саксофон. Интересно было отметить и сублимальное сообщение режиссера. Поль Мазурский, выходец из Польши, противопоставляет размерам и формой женской груди любовниц главного героя. В Москве у него была Светлана, полячка, с умеренно большой и красивой грудью. А в Нью-Йорке Марина Кончита Алонса, с сисечками, как у богини Ники. Вот как иммиграция может поменять человеческий вкус. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, второе дыхание, время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ru